0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Im heutigen Podcast geht es um Opfer und um Täter und um einen dritten Standpunkt, den du einnehmen könntest, wenn du das willst. Ich habe eine Frage bekommen von Susanne. Susanne schreibt. Ich fühle mich ganz schnell persönlich angegriffen und dann werde ich richtig wütend. Warum ist es so und wie werde ich das los? Wieso fühle ich mich so schnell als Opfer in der Situation? Susanne, vielen Dank für deine Frage und zunächst mal für alle anderen Hörer. Kennst du das auch? Nimmst du Dinge auch persönlich? Also, wenn jemand was sagt, fühlst du dich dann ganz schnell angegriffen? Oder wenn jemand die Augen verdreht, denkst du dann, der meint dich? Oder im Straßenverkehr, wenn du geblitzt wirst, fühlst du dich dann als Opfer des Blitzers oder als Opfer der Polizei? Die meisten Menschen nehmen Dinge persönlich. Und genau dadurch werden wir zu Opfertätern oder Täteropfern. Das kommt im Paket. Und das alles nur, weil wir vergessen haben, dass wir die Erschaffer der Situation sind. Wir sind die Urheber unserer Ereignisse und Ergebnisse. Aber der Reihe nach. Zunächst mal machen wir Erfahrung. Und wenn wir uns in einer Erfahrung als der Benachteiligte sehen, dann sprechen wir von einer Opfererfahrung. Also das heißt, du kannst im Leben Opfererfahrung machen. Wenn dir zum Beispiel irgendwas angetan wird, dann sprechen wir vom Opfer als Opfererfahrung. Aber darüber hinaus gibt es den Opferstandpunkt. Das ist ein Standpunkt, den Du in Deinem Bewusstsein einnimmst, also in Deinem Denken. Du siehst Dich selbst als das Opfer, egal in welcher Situation. Diesen Opferstandpunkt kannst Du auch einnehmen, wenn Dir niemand was angetan hat, also wenn Du überhaupt gar keine Opfererfahrung gemacht hast. Trotzdem lebst Du auf dem Opferstandpunkt. Wir Menschen wollen möglichst gut dastehen. Also wir wollen eine weiße Weste haben. Wir wollen die Guten in der Situation sein. Und das bedeutet, wir wollen auf keinen Fall die Täter sein, weil als Täter bist du der Böse in der Geschichte. Und weil wir nicht die Täter sein wollen, suchen wir einen Täter außerhalb von uns. Also das heißt, wir suchen einen Schuldigen. Und das kann ein anderer Mensch sein. Zum Beispiel der Autofahrer vor uns, das kann aber auch irgendein Ding sein, zum Beispiel die Ampel oder der Blitzer. Das können aber auch die Umstände sein. Was weiß ich, ähm, morgens der Berufsverkehr oder das Wetter oder was auch immer wir als Umstände finden, die uns gut dastehen lassen und eben die Umstände schlecht dastehen lassen. Hauptsache nicht wir sind die Schuldigen. Also Hauptsache, wir sind die Guten in der Geschichte. Wir schieben etwas oder jemandem außerhalb von uns die Schuld zu und genau dadurch bleiben wir die Guten. Das ist die Absicht dahinter. Das Problem ist nur, dass Du, sobald Du Dich auf den Opferstandpunkt stellst, wirst Du unausweichlich und zwar direkt zum Täter. Es, du kannst nicht nur Opfer sein, Du bist sofort Opfertäter. Denn du fühlst dich ungerecht behandelt und verletzt und dann glaubst du, das Recht zu haben, zurückschlagen zu dürfen. Das heißt, du glaubst, du hast das Recht für einen Ausgleich. Und allein dadurch, dass du einen anderen beschuldigst, wirst du für ihn zum Täter. Und auch er wird dann, sehr wahrscheinlich, zurückschlagen wollen. Kennst du das? Du fährst mit dem Auto und du hast es eilig und vor dir fährt jemand langsamer als eigentlich erlaubt? Was machst du dann? Gedanklich stellst du dich auf den Opferstandpunkt. Sehr wahrscheinlich. Das machen die meisten. Und wahrscheinlich wirst du es dann auch kommentieren. Nach dem Motto, typisch, was ist das denn für ein Idiot? Mann, hier ist 50, hallo. So in der Art. Vielleicht wirst du auch richtig laut und noch entwertender. Oder du schiebst es aufs Kennzeichen, weil alle die mit dem Kennzeichen, die können ja sowieso nicht Auto fahren. Und vielleicht fängst du auch an zu hupen oder du blendest den Vorfahrenden mit der Lichthupe in der Hoffnung, dass er jetzt schneller wird. Oder du fängst an ganz wild zu gestikulieren und ähm, zeigst irgendwelche Handzeichen, die den anderen beschleunigen sollen. Vielleicht fährst du auch noch ein bisschen dichter auf in der Hoffnung, dass der andere jetzt schneller fährt. Und für ihn wirst du dadurch zum Täter. Im Auto lassen ganz viele ihrem Ärger freien Lauf weil sie sich als Opfer sehen und den anderen als den Schuldigen. Und da geht das ganz schnell. Also direktes Zurückgeben. Was wäre aber, wenn du gar nicht das Opfer wärst? Also was wäre, wenn alles etwas mit dir zu tun hätte? Wenn du der Erschaffer oder der Urheber dieses Ereignisses wärst? Was wäre dann? Du erschaffst dir deine Realität. Wirklich. Immer auch beim Autofahren. Deine inneren Überzeugungen, deine inneren Einstellungen sind die Auslöser. Mit diesen Überzeugungen und Einstellungen erschaffst du dir die Ergebnisse in deinem Leben. Wenn du zum Beispiel denkst, andere können nicht Autofahren, dann bekommst du Recht. Und zwar dadurch, dass sie vor dir nicht richtig fahren. Das ist das Gesetz der Anziehung. Du bekommst Beweise für das, was du denkst. Und wenn du denkst, die können nicht fahren, dann zeigt sich das. Vielleicht denkst du auch über dich selbst, du bist machtlos und hilflos und ausgeliefert. Und im Straßenverkehr wird dir das dann bestätigt. Vielleicht bist du auch davon überzeugt, dass Frauen nicht einparken können. Das wird dazu führen, dass direkt vor dir eine Frau beim Einparken scheitert. Und durch ihre Aktion kommst du zu spät zur Arbeit und wieder bekommst du recht über das was du denkst. Es kann auch sein, dass du in der Überzeugung lebst, dass du nicht kriegst, was du willst. Also du lebst auf diesem Standpunkt, ich kriege nicht, was ich will. Und dieser Standpunkt hat Konsequenzen, weil wenn du auf diesem Standpunkt lebst, dann darfst du überhaupt nicht schnell ans Ziel kommen, weil du kriegst ja nicht, was du willst. Also auch nicht schnell ans Ziel. Das heißt, der Fahrer vor dir macht es dir recht, wenn er langsam fährt, damit du nicht kriegst, was du willst. Du bekommst, was du willst, wenn du nicht bekommst, was du willst. Das ist die Konsequenz hinter dem Standpunkt von, ich kriege nicht, was ich will. Vielleicht denkst du auch, dass du nur bekommst, was du willst, wenn du dich aufregst. Das ist häufig der Grund bei Cholerikern. Also Menschen, die ganz schnell ähm, wütend werden. Die leben häufig auf dem Standpunkt von, ich kriege nur, was ich will, wenn ich Gefühle einsetze. Das nennt man emotionale Erpressung. Immer nach dem Motto, wenn ich mich nur genug ärgere, dann fährt der vor mir schneller, dann wird die Ampel eher grün und der Stau löst sich sofort auf. Ja, das ist aber nicht so. Ärger entsteht, wenn Du Dich als Opfer siehst und denkst, etwas sollte nicht so sein, wie es ist. Das sollte anders sein. Und mit diesem Vorwurf, es sollte anders sein, machst Du Dich selbst wütend. Wenn etwas ist, dann ist es. Und dann ist es mühselig, darüber nachzudenken, dass es so nicht sein sollte. Weil es ist ja schon. Wenn jemand vor dir langsam fährt, dann fährt der langsam. Vielleicht handelt es sich um einen ortsfremden Autofahrer oder es handelt sich um einen älteren Menschen oder es ist ein Fahranfänger oder derjenige ist ganz frisch verliebt und in Gedanken ganz woanders. Also wieso denkst du sofort, das sei gegen dich? Wieso nimmst du das persönlich? Das kann auch für Dich sein. Vielleicht ist Dir dadurch ein Unfall erspart geblieben, also dadurch, dass Du langsamer gefahren bist. Wenn Du Dich auf den Opferstandpunkt stellst, dann wirst Du zum Täter und willst wahrscheinlich den vor Dir fahrenden Autofahrer umerziehen. Und Du hoffst, dass er durch Deine Gestik und Dein Gehupe schneller fährt. Allerdings passiert es sehr selten. Meistens sieht sich der Autofahrer vor dir jetzt als dein Opfer. Und das zahlt er dir auch meistens direkt heim, indem er noch langsamer fährt als vorher. Und auch die Ampel wird nicht schneller grün, wenn du dich aufregst. Und ähm, auch nicht der Stau, der löst sich auch nicht auf, nur weil du dich aufregst. Wenn du dich dann auch noch aufregst, dann ist das eigentlich doppelt ungünstig. Weil du hast jetzt das Ergebnis und die schlechten Gefühle. Also du zahlst doppelt. Das würde ich mir überlegen. Finde doch mal heraus, welche Absicht bei dir wirkt, sodass du diese Situation in deinem Leben hast. Also in welcher Absicht lebst du, sodass du immer wieder in solche Situationen kommst. Und mit so einer Absichtsuntersuchung begibst du dich auf den Urheberstandpunkt. Und auf dem Urheberstandpunkt, das ist die dritte Möglichkeit, also nicht nur Opfer oder Täter, sondern sich einfach mal auf den Urheberstandpunkt zu stellen. Das bedeutet, ich habe etwas mit der Situation, in der ich bin, zu tun. Auf diesem Standpunkt bleibst du gelassen. Denn du weißt, du hast es erschaffen. Es gibt keinen Schuldigen außerhalb von dir. Du weißt, du hast etwas damit zu tun. Und außerdem weißt du, dass es für dich ist. Auch die Situation im Straßenverkehr. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund für Drama. Du hast in jedem Moment die Wahl, auf welchen Standpunkt du dich stellst. Wirklich. Du kannst dich auf den Opfer-Täter-Standpunkt stellen oder du kannst dich auf den Urheber-Standpunkt stellen. Beides hat Konsequenzen. Wenn du dich als Opfer siehst, wirst du zum Täter. Und du wirst es heimzahlen, irgendwie. Täter und Opfer hängt immer zusammen. Wir sind immer beides gleichzeitig, Opfer, Täter, Täter, Opfer. Jeder Täter hat immer eine Opferbegründung, mit der er seine Tat rechtfertigt. Frag doch mal die Leute. Frag mal Menschen, die irgendwas getan haben. Oder achte mal drauf, wie schnell die eine Begründung liefern. Was weiß ich, jemand kommt zu spät zur Arbeit. Achte mal drauf, was der sagt. Und dir wird auffallen, dass die meisten das so hindrehen, dass Sie nichts dafür können. Also Sie sind das Opfer. Und da ist unser Verstand wirklich kreativ. Der findet ganz schnell Schuldige außerhalb von uns. Egal, was man erlebt oder nicht erlebt hat, es wird als Rechtfertigung des Opferstandpunkts herangezogen. So kann selbst eine glückliche Kindheit Schuld daran sein, dass wir heute nicht erfolgreich sind. Sowas gibt es. Das Fatale am Opferstandpunkt ist, dass wir glauben, wir wären im Recht. Und der andere ist schuld. Wir glauben, der andere hat unser Verhalten verdient. Wir haben eine gute Begründung für unser Verhalten, aber das macht es nicht besser. Zurückschlagen löst es nicht auf, sondern macht es schlimmer. Mit dem Opferstandpunkt werden wir selbst zum Täter und produzieren neue Opfer die dann uns gegenüber wieder zu Tätern werden. Und dann werden wir wieder zu Tätern und so weiter und so weiter. Das ist eine Spirale abwärts mit ganz viel Drama und ganz viel Leid. Du kannst damit aufhören. Wirklich. Der Urheberstandpunkt hat auch Konsequenzen. Nämlich inneren Frieden und Gelassenheit. Und wenn du dieses Opfer-Täter-Spiel verlassen willst, wenn du aus dieser Spirale abwärts aussteigen willst dann finde heraus, in welcher Überzeugung du lebst, sodass du die Ergebnisse hast, die du jetzt hast. Nur, wenn du weißt, wie und womit du dir das kreierst, kannst du solche Ergebnisse in Zukunft verhindern. Und nochmal ist es deine Entscheidung, auf welchem Standpunkt du dich stellst. Beides hat Konsequenzen. Ich persönlich lebe lieber ein Leben in Frieden und Gelassenheit. Nichts im Leben passiert dir einfach so. Ehrlich nicht. Alles, was du erlebst, ist von dir selbst erschaffen. So machtvoll bist du. Du hast das nur vergessen. Und wenn du diese Macht über dich und dein Leben wieder haben willst, wenn du erfahren möchtest, was das mit dem Urheberstandpunkt auf sich hat und womit du deine Ergebnisse nachhaltig verändern kannst, dann empfehle ich dir das Seminar Glücklichsein. Genaueres dazu findest du auf unserer Internetseite. Dort kannst du dich auch direkt anmelden. Ich danke Dir fürs Zuhören. Ich wünsche Dir eine tolle Woche und erlaub Dir mal, Dich nicht auf den Opferstandpunkt zu stellen. Also erlaub Dir mal, den Urheberstandpunkt einzunehmen. Erlaub Dir mal den Gedanken, dass Du etwas damit zu tun hast. Nicht, dass Du schuld bist, sondern dass Du mit der Situation was zu tun hast. Du hast sie erschaffen. Erlaub Dir mal den Gedanken. Nochmal, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich danke dir fürs Zuhören. Lass es dir gut gehen, sei nett zu dir und zu anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.